0: Uma lei só, uma lei com vários capítulos, vai ser uma lei só. Então, ele está trazendo clareza, segurança jurídica, isso é fundamental, e sustentabilidade para o setor, isso que a gente tem que buscar. O setor tem que ser sustentável e que tem que ter uma normatização que torne o setor sustentável, e isso tudo que nós estamos buscando, e de maneira simplificada, de maneira clara, emaranhado de lei de portaria, de cabo isso tudo, nós temos um código brasileiro de energia elétrica.
1: Este que você acabou de ouvir é o deputado Lafayette Andrada do Partido Republicanos de Minas Gerais. E hoje o Papo Solar é especial. Isso porque o deputado vai detalhar o texto que vai ser apresentado amanhã durante reunião virtual que deve atualizar o Código Brasileiro de Energia Elétrica. Quer saber quais são as mudanças que o deputado deve apresentar para a reforma do setor elétrico e como deve impactar o setor de energia solar no Brasil? Então, continue ouvindo este episódio.
0: O deputado Lafayette Andrada Entendi. é um deputado do Partido Republicanos, de Minas Gerais, que tem uma longa vida parlamentar. Vereador duas vezes, deputado estadual três vezes, secretário de Estado em Minas Gerais. Estou exercendo o meu primeiro mandato como deputado federal. Tenho dedicado muito a, aos estudos e aos trabalhos desse setor de energia como um todo. E como sou com formação... É, ligado ao direito, sou advogado, já dei aula, também participo muito dos debates da Comissão de Constituição e Justiça, tive né? participação intensa lá no pacote anticrime, ministro Moro. Então, esses dois, essas duas áreas, né? a área mais constitucional é uma área que eu estou sempre ligado, estou sempre sendo consultado e conversando com os demais deputados, mas por aptidão, por gostar, né por Ação. Eu me dedico muito também a essa área de energia, porque eu considero que é uma área extremamente estratégica para o país eu aprecio muito né, essas novas fontes de energia sustentáveis, renováveis, eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande nesse setor. E é um setor então,
1: que eu me dedico muito também. O senhor já comentou, então, a sua atuação no setor elétrico, mas eu gostaria que o senhor comentasse como foi o pontapé inicial para a atuação no setor de renováveis, né? não só solar, mas geração distribuída como um todo aqui no país.
0: É, tudo começou principalmente com a formação da comissão especial que está elaborando o Código Brasileiro de Energia Elétrica, eu fui designado o relator. Aí eu comecei a realmente me aprofundar com mais atenção toda a normativa, em todo o setor energético brasileiro, como um todo. E ao desenvolver, ao começar a estudar, e nessa comissão nós provocamos várias audiências públicas com os setores todos, com o setor de geração, com o setor de transmissão, as distribuidoras, concessionárias, as associações, os grandes consumidores, as associações de PCH, associações de fotovoltaica, de eólica, enfim. Nós convocamos várias audiências públicas com todo o setor. E ao longo desse trajeto aconteceu aquela crise, aquele episódio da NEA, da resolução 482. Estávamos no meio da elaboração do código quando surgiu aquele episódio. E naturalmente, como relator do código brasileiro, eu fui chamado a essa discussão e acabei também me mergulhando nessa discussão também. Curei com compreender com profundidade todos os aspectos, todos os componentes, todos os lados, né, as associações ligadas a, aos empreendimentos fotovoltaicos, conversei muito com elas todas, conversei muito com as distribuidoras, que elas têm também a sua versão, elas têm as suas, é, as suas dificuldades, os seus olhares, conversei muito com a ANEL, muito com o Ministério de Minas e Energia, enfim, mergulhei nesse, para compreender bem esse processo e tentar formular uma normativa que fosse com ânime, que atendesse as necessidades dos setores não fossem prejudiciais a ninguém e que fosse equilibrada, que fosse um ganha-ganha, um bom para todo mundo. E quando é um ótimo para alguém, é menos bom para outro alguém. Então é, era necessário atingir esse ajuste fino e essa foi a minha grande busca. E eu acho que eu consegui produzir um texto que realmente atende a todos não prejudica ninguém e é viável para o setor solar não prejudica as distribuidoras a Anel considera razoável, o Ministério de Minas e Energia também tive algumas vezes no Palácio do Planalto então parece que eu consegui um essa foi a minha intenção um texto equilibrado para substituir a resolução 482 nós sabemos já tinha o fim dela previsto né, o final do ano passado, final de 2019.
1: E é exatamente esse projeto, esse relatório que você vai apresentar na próxima semana. Você pode comentar quais são os principais pontos do setor elétrico como um todo, mas para quem está ouvindo o Papo Solar, se você puder comentar sobre a geração distribuída, quais são as mudanças, quais são as suas visões, sobre esse assunto.
0: Eu vou falar primeiro um pouquinho do código como um todo e depois eu vou atir mais a, a questão da geração distribuída. O Código, é, nós estamos falando do Código Brasileiro de Energia Elétrica, é de todo o setor. O que, que nós temos? Nós temos hoje uma legislação, uma normatização muito dispersa, muito esparsa, muito confusa. Essa aqui é a grande verdade. É um conjunto imenso de decretos, de resoluções, de vários órgãos, portarias, ministeriais, de leis. Algumas leis que foram revogadas, outras parcialmente revogadas, outras que vieram modificando leis anteriores... Ou seja, é um conjunto normativo extremamente complexo. É um cipoal de normas difícil de você se, se embrear nesse cipoal. Sim. Então, o que, que nós fizemos? Nós, primeiro, tomamos o cuidado de fazer uma limpeza disso tudo. O que, que de fato está em vigência. e Muitas normas que existem, grande parte delas já foram, já não estão mais atualizadas, já vieram outras normas que modificaram, mas um trecho dela ainda está em vigência. Então, primeiro, é fazer essa limpeza de tudo que existe, o que, que de fato está funcionando, para a gente ter uma certa clareza do que, que existe de fato. Porque um código, uma das características que precisa ter é clareza. Então, é fazer uma sistematização de tudo que existe. Isso nós fizemos, nós editamos no final do ano passado, nós publicamos, está no, no portal da Câmara dos Deputados, o primeiro anteprojeto, que era, na verdade, essa limpeza, era era, era o retrato dessa limpeza desse cipó de normas de maneira mais clara. Nós vamos apresentar agora o, o anteprojeto 2, e aí sim já é o texto base mesmo, já é a partir dessa limpeza que foi feita, podendo ver com clareza o que, que de fato existe, aí sim nós vamos introduzir algumas novidades, algumas modernizações que o setor exige. É isso que nós vamos apresentar. E aí nós norteamos isso, é importante dizer, em quatro princípios básicos que o setor precisa ter para que haja segurança. O primeiro é clareza, que hoje não existe. O segundo, a partir da clareza, segurança jurídica. Que não há investimento e se apoie, seja possível se o investidor não tiver segurança jurídica. Então, temos que ter clareza, segurança jurídica, eficiência e sustentabilidade do setor. O setor tem que ser eficiente para que seja barato, para que seja competitivo, para que a energia seja barata para o consumidor, que a sua geração, a sua produção seja barata. Então, nós precisamos de ter eficiência no setor e sustentabilidade. Não adianta ter eficiência se não tiver sustentabilidade. E, por fim, a gente precisa de ter equidade. O que é isso? O Brasil é um país imenso, é um continente. Então nós temos várias características regionais, são diferentes entre si e que precisam ser consideradas. Você não pode fazer uma lei que seja uma régua para todo mundo, porque cada um vai receber essa régua com impactos diferentes, dadas as suas características regionais. Temos lugar que temos muita água, temos muitos rios, lugares que não temos. Então, isso tudo tem que ser considerado. Isso é equidade, é você considerar os desiguais de maneira desigual, para que você faça um sistema justo. Então, esse é que foi o pilar que nos norteou na confecção do código. Então, nós pegamos, primeiro, o que existe, o que o sistema já conhece, o que o setor já conhece, e não, não modificamos muita coisa. Aquilo que está é o que já é. Então, nós né, importamos as, as leis que já existem e que estão em vigor, mas aí apresentamos, sim, algumas novidades. Vamos a elas. Lá no Senado, está em votação, já bem avançada, o projeto que é o chamado BDS 232. É um projeto muito importante porque ele traz a modernização e a abertura do setor elétrico. O um projeto é muito bom eu importei praticamente ele inteiro com algumas ressalvas, algumas observações e no meu, na minha visão crítica sistêmica, que é o 232 é um carro dentro do código inteiro, e eu fazia essa observação, o 232 é importante, mas ele tem que estar conectado no resto da engrenagem. Ele sozinho, ele não funciona. E aqui no código, nós conectamos ele no resto da engrenagem. Com essa visão sistema com essa visão ampla, alguns pontos ali, eu acho que merecem ser reestudados, e eu fiz então algumas é, observações. O, o, o 232, ele traz a tarifa binômia, ele separa potência de energia, e isso é bom, ele, ele promove o mercado livre, ele, ele e migra e facilita a migração para o mercado livre, é excelente, porém, nessa migração e aí é que eu acho que merece um estudo melhor, quando ele abre para o mercado livre, ele abre também para a baixa tensão, e eu acho isso perigoso eu não vi nenhum benefício nisso quem é a baixa tensão? A baixa tensão são basicamente as residências são os pequenos consumidores eu acho difícil o pequeno consumidor entrar no mercado livre disputar o preço da energia o preço da de uma maneira mais eficiente do que existe hoje no mercado regulado. Como é que funciona hoje o mercado regulado? São os grandes leilões. Os grandes leilões do um atacado, você consegue fala, estimular uma competição pesada e barateia o preço. Você, como consumidor sozinho, você nunca vai ter condições de fazer uma disputa como essa. Exato. Então, o, o consumidor de baixa tensão, ele migrar para o mercado livre, eu não vejo nenhuma vantagem para ele, consumidor, nisso. É a minha visão, é a única é o único senão que eu apresento aqui na minha visão visão.232. No mais, eu acho que o 232 está perfeito, muito bom. Vamos ao código, voltando. Então, o código, eu, eu tenho um capítulo que fala de geração, que fala de transmissão, que fala do poder concedente, aí eu importo esse 232 com essa pequena alteração. Eu importo também o 3975, que é o do risco hidrológico, que é uma coisa importantíssima, que é preciso votar, tá lá no Senado, lá parado, fazer um apelo aos senadores, para votar já foi votado no Senado, já foi votado na Câmara, já retornou ao Senado, falta o Senado validar. E é importantíssimo, essa questão do o risco hidrológico está bem corrigido lá. E eu trago isso também para o código. No código, eu trato ainda da questão da recarga veicular, que é um passo para o futuro que nós precisamos dar, o carro elétrico vai chegar, e aí como é que isso vai se dar? E aí eu trago toda uma normativa de maneira bem tranquila, né, que absorve essa tecnologia nova, sem traumas, e que é bom para a sociedade, bom para o setor, de maneira muito tranquila. E faço, e que eu acho que é uma grande vai ser um grande salto. Eu tenho conversado com e do, do setor e empreendedores do setor, eu um, um, uma norma eu acho que vai resolver muito. Nós vamos conseguir tirar vários incentivos que nós temos, que são onerosos para a sociedade, que no final das contas, quem paga são todos os consumidores, para os subsídios que né? a gente vai poder tirar a partir da, dessa providência que eu estou adotando aqui no código. Qual que é? É criar um portfólio necessário na aquisição de energia, tanto no mercado cativo como no mercado livre. O que é isso? O Ministério de Minas e Energia, junto com a EPE, fazendo seus estudos, define um portfólio obrigatório. Então, em havendo um leilão de energia, o comprador necessariamente tem que seguir esse portfólio. Vou dar um exemplo aqui puramente hipotético. O portfólio vai dizer o seguinte, olha, 48% da energia adquirida terá que ser necessariamente de hidrelétricas. 30% vai ter que ser de renováveis. Então, a hora que você define essa obrigatoriedade, você deixa de fazer uma competição que existe hoje, das diferentes matrizes, uma contra a outra, e para você equilibrar essa competição, você tem que fazer um incentivo, você tem que criar um subsídio para tornar uma outra forma mais competitiva em relação à outra. Só então, a hora que você fala o seguinte, olha, esquece, você vai ter que comprar tanto por cento dessa e tanto por cento dessa, você vai fazer essas aqui competir entre si, e essas daqui competir entre si. Você vai Sim. reduzir o preço aqui entre os seus grupos. E você consegue reduzir o preço. Você não faz um brigar com o outro. Cada um tem as suas características. A fotovoltaica tem características diferente da hidrelétrica. A PCH tem características diferentes da eólica. Você não pode fazer elas brigarem umas com as outras. Você tem classificá-las e botá-las para competirem entre si. Quando você desenha um portfólio necessário, pronto, você está estabelecendo essa competição entre elas, entre os iguais. E aí você não precisa botar um subsídio para poder um equilibrar com o outro e um ficar competitivo em relação ao outro. Você barateia esse subsídio, se diminui esse subsídio dentro da CDE e está diminuindo o preço para todos os consumidores. Principalmente os do mercado livre, porque lá no mercado do livre a CDE tem um impacto fortíssimo no preço. Você reduz a CDE, no preço final você diminui bastante. Então essas são, assim, são novidades, aí, são é, atualizações que nós estamos colocando no código. E temos um capítulo, obviamente, o capítulo sobre geração distribuída micro e mini geração distribuída e temos também um capítulo, depois eu vou falar também, que é do é, é um programa social de geração de renda através da geração distribuída. O capítulo da geração distribuída é basicamente o texto que eu havia composto no auge daquele conflito que houve lá da resolução 482, que eu, eu, com paciência beneditina, conversei com todos os setores, esse é o texto que eu coloquei aqui no capítulo da geração distribuída. O que que fala ele em linhas gerais? Primeiro, eu fiz uma pequena modificação no conceito da geração compartilhada. Com isso, nós vamos destravar a geração compartilhada e poder difundir energia solar para o Brasil inteiro. Nós vamos democratizar, popularizar a energia solar. Como? Vamos lá. Eu separei, pelo prefeito didático, a geração distribuída, em quatro categorias. Uma que eu chamo de geração remota. Autogeração remota. Geração remota é aquela fazenda fotovoltaica que uma empresa construiu para gerar energia para o seu próprio consumo. Vou aqui um exemplo. O Banco do Brasil resolveu investir em fazer fazendas fotovoltaicas para gerar energia para suas agências. Então, isso é o que eu estou chamando de geração remota. remota. A segunda é a geração, eu chamo de geração compartilhada. Geração compartilhada, eu dividi em duas, comercial e residencial. O que é compartilhada? É a geração remota Mesma geração remota, porém compartilhada, junta eu, você, 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 100 pessoas, e nós vamos em conjunto fazer um consórcio, fazer uma cooperativa, e nós vamos fazer uma fazenda fotovoltaica para nossas residências. Isso é o que eu chamo, é remoto, mas é compartilhada. É um conjunto de pessoas que está criando essa geração compartilhada. E aí eu dividi, comercial ou residencial. Pode ser um conjunto de pessoas, um prédio, apartamentos, não tem telhado para fazer energia solar. Então ele vai comprar uma área distante e vai fazer lá para o condomínio inteiro. Ou então um conjunto de pessoas que não moram no mesmo lugar, eu, você, 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 fazendo um consórcio, vamos fazer para nós. Isso é residencial. A outra hipótese é comercial, com lojas, lojas pequenas, uma padaria, Loja de roupa, loja de tecido, uma galeria, salão de cabeleireiro. Bom, comércio. Pequenos empresários, que têm um consumo baixo, até 75. Então, mesma coisa, compartilhada, remota, comercial. E, por fim, a chamada micro geração local, que é o telhadinho. A pessoa botou a placa solar lá no seu telhado, ou lá no seu quintal, para gerar energia. Na zona rural tem muito disso: gera energia para aquecer lá o galinheiro, fazer funcionar a fabriqueta de queijo, irrigação. É a micro local. Então, eu, eu dividi essas, esses quatro categorias E para cada uma delas, eu estou dando um tratamento. Ao final, o que, é que nós estamos dispondo? É que todo mundo vai ter que pagar a luz de B, chamado fio B, que é o que as distribuidoras cobram e que elas reclamam muito que atualmente não é pago. Hoje, a norma da NEL, a 482, né, quem tem energia solar, ela não paga nada para a distribuidora isso é uma reclamação grande que a distribuidora faz e que eu acho que com razão. A distribuidora, ela disponibiliza todo o um investimento, né, toda uma estrutura de rede para levar a luz até a, até a sua casa. E querendo ou não, à noite você utiliza a luz da distribuidora e ela está proibizando para você toda essa infraestrutura. Então, eu considero justo essa reivindicação dela. Então, nós estamos trabalhando para que isso seja pago. No jargão fala o fio B, é tudo de B. E hoje não é pago. Isso dá um impacto de 28% no valor, em média, no Brasil. Então, eu, eu, eu criei um, um, uma regra de transição. Como é a regra de transição? Cada um desses blocos que eu te falei tem uma regra diferente de transição. Para geração remota, autogeração, geração é o um exemplo que eu dei aqui, hipotético. Banco do Brasil, esse aí ele já inicia pagando. A minha hipótese é que comece tudo a partir de 2021. A partir de 2021, esse alto geração remota ele vai passar a pagar esse fio B integralmente. Hoje 100%. não se paga. 100% do fio B, equivale a 28% da tarifa, mais ou menos. Ele já inicia pagando 100%. Na geração compartilhada, se for geração compartilhada comercial, ela, a partir de 2021 ela inicia pagando. 50% do Fio B. E ao longo de 10 anos, esse 50% vai aumentando a participação. 2021 é 50%, 2022 60%. 2023, 70%. Fiz uma distribuição ao longo de 10 anos. Na verdade, a cada dois anos aumenta 10%. Então, 2021 é 50%, 2023, 70%. E assim vai. Ao longo de 10 anos, no final do décimo ano, estará pagando integralmente o Fio B. Se for comercial. Se for a compartilhada residencial, vai iniciar pagando 10% do fio B, e ao longo de 10 anos isso vai crescendo, no final de 10 anos estará pagando integralmente o fio B. E se for a microlocal, também inicia pagando 10% do fio B, e ao longo de 10 anos vai aumentando esse, esse percentual, no final de 10 anos, pagará integralmente o fio
1: Todas elas é, são ao longo de 10 anos, né? Esse é o período para todas estarem, a não ser a primeira, né? Que a geração compartilhada... A
0: primeira já começa é inte integralmente, a, a remota, a remota. E a compartilhada comercial começa pagando 50% do fio B. Ah, perfeito. As residenciais tanto a compartilhada como a micro geração local, começa pagando 10%. Então, a autoprodução, 100% do fio B, comercial compartilhada, 50%, residencial, 10%. E aí, ao longo de 10 anos, todo mundo vai pagar o fio B. Em linhas gerais, essa é que é a ideia que se propõe para a geração distribuída. E estou também implementando um programa social, interessantíssimo, através da possibilidade da venda da energia da micro geração distribuída. Pode ser solar, pode ser eólica, pode ser PCH, tem que ser micro-mini geração, ou seja, até 5 mega linhas gerais. Eu acho que vai ser um passo fantástico. A é, é, geração de renda é, é, semelhante, entre aspas, um, é, é um Bolsa Família para as pessoas pobres. Você pega o cadastro do Bolsa Família e nos municípios, prefeituras, elas levantam esse cadastro. Quem são as pessoas que têm Bolsa Família aqui no meu município? As prefeituras todas têm esse cadastro. A partir desse cadastro, as prefeituras vão poder implementar plantas de micro, mini, gera, mini geração distribuída, até 5 mega. E as concessionárias de energia vão poder comprar dessas plantas específicas deste programa. Esse programa o município tem que se habilitar no Ministério do Desenvolvimento Regional, em toda uma uma assim, burocrática de, de regulação, de habilitação. A partir do momento que está habilitado a fazer lá uma planta de 5 megas, as concessionárias estão autorizadas a comprar desta planta. Hoje a lei já permite, as concessionárias hoje elas podem comprar até 10% dentro da sua própria região de atuação. Então, elas compram desta planta, que foi habilitada pelo Ministério, que está cadastrada no programa, e o recurso da compra dessa energia vai pagar este Bolsa Família para aquelas famílias credenciadas. Já fizemos várias simulações, esse dá um valor 50% a 60% a mais do que o valor da Bolsa Família. Já fizemos várias simulações. Então, hoje, o um Bolsa Família, no Brasil, varia por estado, varia. a Bolsa Família tem várias variedades, se a mulher está grávida, se é jovem ou não, mas, na média, o Bolsa Família paga R$ reais para cada família. Esse programinha, nós já fizemos todas as simulações, ele, ele consegue pagar R$ 330, R$ reais. E a família, para ela estar habilitada para este programa social, você já vai ganhar mais do que a Bolsa Família, para ela estar habilitada, ela tem que estar conectada no sistema. Qual que é a vantagem disso? Nós estamos falando aqui de famílias pobres. Muitas delas, hoje, fazem o famoso gato. Ela não tem que pagar conta de luz. Ora, para ela receber essa bolsa, ela tem que estar conectada. Então, você obriga ela a estar conectada para ela poder receber esse dinheiro e, com isso, você diminui imensamente as perdas chamadas perdas não técnicas que hoje existem e que são cobradas de todos nós, todos os consumidores. Nós pagamos, todos os consumidores que estão conectados, nós pagamos pelo gato do vizinho que não está conectado. Se você diminui a quantidade de gatos, você está diminuindo o preço da tarifa para todo mundo. Então, olha só... É, é, as vantagens do programa. Um, ele está gerando renda para uma família, ele está diminuindo as perdas e como ele paga um valor que vai ser maior que o próprio Bolsa Família, você pode excluir essa família do Bolsa Família, ela vai ganhar até mais. E com isso você está desonerando o cofre público o Tesouro, a União, em vez de ficar Pagando aquele dinheiro a fundo perdido Cada família dessa que entrou no programa social É uma família a menos do Bolsa Família E ela está ganhando mais do que ganhava antes E você está combatendo Você está combatendo o gato, gato. A perda um técnico E a família eu coloquei lá E a família a hora que ela se cadastra também Como ela tem que estar conectada Ela sai fora também da tarifa social Para ela é vantajosa A tarifa social é abate na conta de luz Trinta e poucos reais Como ela vai ganhar 330, 340 Para ela passa a ser economicamente vantajoso também então, eu estou desonerando a tarifa social, eu diminuo a CDE, diminuir o preço da conta de luz para os brasileiros. Estou desonerando o tesouro, do, do, do Bolsa Família, eu estou diminuindo a perda não técnica, estou diminuindo a conta de todo mundo e estou remunerando uma família. Então, assim, é um programa, acho que bem elaborado, que nós estamos colocando aqui no código, que eu acho que tem grande possibilidade de prosperar. É um ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Sim, né? então esse
1: código, além de ele normatizar né, em uma lei só, ele atualiza, como você mesmo comentou, é, um ganhado de lei.
0: Vai ser uma lei só, uma lei com vários capítulos. Vai ser uma lei só. Então, ele está trazendo clareza, segurança jurídica. Isso é fundamental E sustentabilidade para o setor Isso que a gente tem que buscar O setor tem que ser sustentável E que tem que ter uma normatização Que torne o setor sustentável E isso tudo que nós estamos buscando E de maneira simplificada, de maneira clara Aquele emaranhado de portaria De cabo isso tudo Nós temos um código brasileiro de energia elétrica
1: perfeito é Essa
0: que é a ideia
1: E já que você comentou sobre a segurança jurídica Eu sei que muitos investidores Muitos empresários do setor elétrico Principalmente ali no setor que a gente mais comenta aqui, que é o setor de geração distribuída, o setor solar. Muitos ficaram com receios de investir por conta
0: da falta de regulação. Estão é. todos com absoluta insegurança jurídica. Ninguém sabe o que vai vir no dia de amanhã. Estão todos, vamos dizer assim, represados. Os investidores que desejam investir estão com o recurso segurando para ver para que lado que vai vir a normatização, para ver se vale a pena ou se não vale. Até lá, tudo parado. Então, é importante é, a gente regular rapidamente essa questão da geração distribuída, que existe uma infinidade de investidores querendo investir, mas que estão esperando como é que vai vir a regulação. E é lógico, é natural. Tem Esperar. Sim. Nós temos no, no, no setor elétrico não só na geração distribuída, o setor é elétrico como um todo, por conta desse um milhão de portarias de normatização confusa e embaralhada, nós temos milhares e milhares de ações na justiça, milhares e milhares de liminares. O setor é todo travado com brigas judiciais. Por quê? Falta de clareza. A hora que você não tem tá. clareza, a anel baixa uma regulamentação, ou o ministério baixa uma outra, fala, opa, mas isso aqui não pode, a lei não tá. permite. Não, permite sim, lá naquela portaria está falando que pode. Não, mas essa aqui fala que não pode. É muito confuso, é muito complexo, e isso gera um milhão de ações na justiça isso trava o desenvolvimento Isso que nós não podemos deixar É o famoso custo Brasil Nós estamos travando o desenvolvimento por conta da burocracia Por conta do excesso de norma Por conta da falta de clareza E é isso que nós temos que combater E vamos fazer no Código de Energia
1: Exato E já para a gente deixar aqui ciente né, Do processo do Código <risos> A apresentação dele vai ser feita na próxima
0: Sexta-feira, sexta dia, dia 31, dia 31. É Às 10 horas da manhã.
1: Isso. Ela, essa ah, reunião, ela vai ser transmitida online para quem puder assistir? Vai
0: ser, vai ser transmitida na TV Câmara, no canal TV Câmara Comum, uma reunião de comissão vai ser transmitida ao público, talvez na TV Câmara. Mas vamos lá aos passos.
1: Isso. Estou apresentando
0: esse, que as pessoas têm que saber. Isso né? aí, na verdade, é o texto base. É o texto sobre o qual nós vamos realmente nos debruçar. É a partir desse texto é que nós vamos receber emendas e contribuições. Então, o texto não está acabado para mim tá mas a hora que apresentar ao público, nós vamos ter milhares de pessoas debruçando sobre ele e todos vão verificar que tem ajustes que precisam ser feitos, ou ideias a contribuir, olha, isso aqui não está e é uma coisa interessante que eu poderia colocar. Vamos colocar. Então, esse é o texto base. Então, eu vou apresentar agora, dia 31, o texto base. E é esse texto base, é a espinha dorsal sobre o qual nós vamos, então, nos debruçar. Será aberto prazo para emendas e aí todos né, vão poder estudar, aperfeiçoar e apresentar as suas contribuições, e daí o presidente vai fixar um prazo, acredito que um mês, e a partir daí essas emendas chegando, eu, como relator, vou olhar cada uma delas, de acordo com a minha visão, ver, ó, isso aqui é pertinente, isso aqui não é, isso aqui é uma contribuição importante, isso aqui eu acho que não funciona. Eu sou relator, eu refaço o texto baseado nessas contribuições que chegaram pelas emendas, e aí sim, esse texto é o texto final, que será votado na comissão, e será então o texto que vai para o plenário. Então nós temos aí agora, então é, a partir do dia 31, que vai ser o dia que será apresentado, nós vamos ter o prazo aí para todos os interessados, dentro do setor, todos de se debruçarem, lerem com atenção, né, atentamente, fazerem simulações, isso é importante para poder apresentar as suas contribuições, e estamos abertos a contribuição. nós queremos contribuições, nós queremos um texto que seja justo, que seja bom, que seja sustentável e atenda ao setor, é isso que nós todos queremos, mas que seja um texto bom e equilibrado, que persiga esses três pilares que eu falei aqui no início, a eficiência, a equidade, que a gente tem que considerar essas diferenças todas e a segurança jurídica e a clareza. É isso que nós estamos buscando. E a modernidade. Nós estamos trazendo aí, nós estamos falando aí questão da recarga veicular, nós vamos é, normatizar isso, porque não adianta correr contra a correnteza, o rio corre para o mar. Vai vir aí o carro elétrico, vai vir o sistema das baterias, não adianta a gente querer navegar contra. Então, é preferível que a gente receba isso de maneira organizada, esse futuro que está por chegar, do que ser atropelado por ele, pego de isso surpresa. Tá. Então, já vamos, então, vamos organizar a sua chegada, vamos organizar a chegada do futuro, já vamos mudar o caminho, o destino, para onde que vai e como é que vai ser isso nós já estamos colocando no código e estamos é. colocando também alguns dispositivos que dão margem até para normatizar tecnologias futuras que não existam ainda mas que nós já vamos deixar as janelas já prontas para serem ativadas de maneira organizada à medida que elas forem chegando.
1: É, isso facilita muito também, traz uma segurança jurídica para quem pensa em investir
0: Traz segurança e aí você acaba incentivando o investimento. Aí você atrai o investidor. O investidor tendo segurança, ele vem, vem mesmo. Mas tem que ter segurança, tem que ter clareza, tem que saber o terreno que ele está pisando.
1: Com certeza. Só queria frisar sobre o armazenamento de energia. Então, esse assunto também será tratado no, no código sim, que será apresentado sim. ali, o primeiro texto, na sexta.
0: Exato. Nós estamos falando, sobretudo, da recarga, como isso vai se dar a recarga de baterias para veículos ou para qualquer outro tipo de utilização e aí nós estamos fazendo toda essa normatização como as distribuidoras vão entrar nessa nesse setor aí nessa essa nova nesse futuro que está chegando então nós estamos também regulando isso mas de maneira muito tranquila muito suave não vai ter sobressaltos que eu acho que vai ser uma maneira bem bem aceita pelo setor e que aí sim incentiva novos investimentos
1: Certo. E como que você avalia o apoio deste texto?
0: Eu tenho conversado muito com as associações, todas elas. Então eu, eu tenho buscado um texto que atenda a todos. Não adianta eu também eu trazer com uma varinha de condão e falar: ó, oh, inventei aqui um texto maravilhoso. Todo mundo é contra. Eu falei, vai, ah, é uma loucura. Então hum. a partir desses diálogos com todos eles, eu procurei construir um texto que seja benéfico para todos eles e benéfico para a sociedade. É isso que nós temos que buscar. E eu acho que o que eu busquei é isso. Então, eu imagino, ao momento que eu apresentar esse texto, eu acho que os setores todos vão vão gostar do texto que estará escrito. Mas, como eu disse, ainda não é o texto fechado. A partir dele, vamos nos debruçar, vamos apresentar contribuições, vamos apresentar senões, fala, da Rete, você apresentou isso aqui, mas olha aqui, você verificou que isso aqui gera uma consequência gravíssima, porque isso acontece, isso isso. Opa, realmente isso eu não tinha enxergado. Vamos tirar, não tem problema nenhum. Nós temos que fazer um texto que seja bom para a sociedade, mas também que não agrida o setor. Tem que ser um ponto de equilíbrio. E é isso que eu busquei. Eu acho que é um texto moderno, que o setor vai gostar. E se o setor, de fato, gostar, o projeto anda naturalmente na Câmara. Se o setor não gostar, o projeto não anda. Então, a gente tem que buscar isso, buscar um texto que atenda o setor, que o setor entenda como um, é, um projeto bom, um projeto benéfico, que não o agride, não agride o setor, mas que tem que ser também, temos que preservar a segurança energética do país e também pensar no consumidor. No final é que é pra, tudo isso existe para o consumidor, que somos todos nós. Né? O, o sistema existe para atender a humanidade, para nos atender. Não nós temos que atender o sistema, é o contrário. Então temos que buscar uma coisa que seja é o princípio da razoabilidade. Vou contar aqui um caso, aí, nesses últimos momentinhos, eu sou deputado, eu disse, o Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, nós tivemos um governador o eu conheci na década de 80, o Hélio Garcia, já faleceu. Foi um grande governador, mas ele era daquele temperamento bem mineirão, falava pouco, tiradas, observava muito, tinha umas tiradas engraçadas, mas muito esperto, inteligente. E aí, quando ele terminou o governo dele, na, na, na despedida, na solenidade de, de posse de transmissão do carro, a imprensa toda veio entrevistá-lo, o governador, o governador, aquele mundo de repórter, assim, e aí um perguntou assim: governador, qual foi a grande marca do seu governo? Qual foi assim, o legado, a grande obra? O que o seu governo está deixando para a sociedade, para os mineiros? E parou, e não esperava aquela pergunta, e parou assim, pensou: três segundos, minha grande marca? Não atrapalhei a vida de ninguém. Ele escreveu, o governo tem mania de ser adversário de quem quer empreender. você. Conseguir não atrapalhar a vida de ninguém já é uma grande Nossa, coisa.
1: É uma Porque... grande ajuda, né? <risos> já é
0: uma grande ajuda. Se a gente conseguir não atrapalhar, já é uma vitória. E é isso que nós estamos procurando.
1: Aqui. Perfeito. E para gente encerrar aqui o nosso papo, deputado, eu sei que a gente falou aqui sobre vários assuntos, provavelmente vai surgir dúvidas. A gente vai deixar ali o canal Mas... aberto do deputado, as redes sociais. Eu gostaria que você deixasse um recado para quem está ouvindo a gente, atua no setor elétrico, seja ele solar, seja ele eólico. Qual é a mensagem que você deixa para hum. essa pessoa? para esse profissional.
0: O Brasil é um país que tem um grande potencial de energia. O Brasil tem como ser aí a vanguarda do planeta do energético. Nós temos rios, nós temos vento, nós temos sol, nós temos gás. Portanto, nós temos tudo que é necessário para ter uma grande conjança. Eu acho que se a gente conseguir, e não é difícil, organizar a nossa legislação de forma a trazer clareza e segurança jurídica, eu acho que o Brasil vai ser o país dos grandes investimentos no setor energético. Já é. Grande parte da infraestrutura é, é, é em energia, né? mais de 30% que se investe é em energia. E o que é importante a gente lembrar: que hoje a União, né, o Estado, o governo, não tem mais condições de fazer esses grandes investimentos. Os grandes investimentos virão necessariamente do setor produtivo, iniciativa privada. Então é preciso termos uma legislação clara que dê a segurança jurídica. É o que nós estamos perseguindo no Código Brasileiro de Energia Elétrica. Essas pessoas podem ter certeza que o Brasil é o país do futuro e esse futuro está muito próximo à questão energética.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!